0: السلام عليكم. اليوم نتحدث عن الدولة المرابطية المرابطون أو المرابطين. وهي دولة إسلامية ظهرت في القرن السادس والخامس الهجري في منطقة المغرب الإسلامي. تأسست هذه الدولة بالبداية من حركة دعوية إصلاحية إسلامية. اعتمدت في بدايتها على كونفدرالية من قبائل صنهاجة اللي تحدث مع بعضها وبالتالي كونت لك هذه الحركه، تكونت هذه الحركه من من قبائل صنهاجه. وهي القبائل الامازيغيه. اذا يتحول هذا الاتحاد الى سند شعبي، لم يلبث بدوره ان تحول الى سند عسكري. افضى الى نشوء هذه الدوله بالبدايه كانت قوه اقليميه اقتصاديه ثم سيطرت لك على بقيه المناطق المغرب الاسلامي باكمله. سيطرت لك على الطرق التجاريه وغيرها، فاصبحت دوله متكامله. طبعا نضيف الى كل هذا الروح الاسلاميه الاصلاحيه لهذه الحركه المبنيه على المذهب السني المالكي. فقامت بتسميه نفسها تسميه تعبر عن نقول شعار الدوله اللي هي دوله الرباط والاصلاح. اذا تنضم قبائل كثيره من قبائل صنهاجه وغيرها من القبائل الى دعوتهم. ف يعني اتجهوا نحو الشمال من اجل مواجهه الزناتيين قبيله اخرى قبيله كبيره بل لكن هؤلاء الزناتيين مسيطرين على الخط التجاري بين الصحراء وبين بلاد الاندلس فاتجهوا المرابطين من اجل ان يسيطرون عليهم اذا دخول وسيطره المرابطين على سجل ماسه تقريبا حدث سنه 447 هجريه نستطيع ان نقول هذه باكوره عملياتهم العسكريه الكبرى من اجل توحيد المغرب الاسلامي في دوله واحده ثم يعني واصلوا حتى وصلوا الى وهران حتى وصلوا الى مدينه الجزائر ودخلوها. المرابطين. إذا سيطرت هذه الدولة الجديدة على رقعة جغرافية كبيرة، نستطيع أن نقول من المحيط الأطلسي غربا إلى نهر السنغال في الجنوب. والحقيقة أنه هذا الرجل شخص واحد استطاع أن يكون هذه الدولة بأكملها اللي هو عبد الله بن ياسين. مجرد رجل يعني معلم بالعلوم الدينية. ذهب الى هذه القبائل وبدا يدعوها ثم ذهب الى السنغال هناك نهر فبقى هناك يرابط واذا بالدعوه تتكون منه ومن اناس اخرين آه وبالتالي اصبحت دوله متكامله اذا ايضا تحدها بحيره تشاد بالصحراء الكبرى شرقا وجبال الاطلس من ناحيه الشمال هذه الدوله فيما بعد سوف تتجاوز البحر الابيض المتوسط فتشمل لك اجزاء من شبه الجزيره الايبيريه سوف تسيطر على بلاد الاندلس. في هذه الحاله الدوله عندما المرابطين عندما تذهب وتحتل كل بلاد الاندلس سوف يحدها من الشمال من؟ مملكه قشتاله اللي تحدثنا عنها بالحلقات السابقه اللي كان ملكها الفونسو السادس اما من الشرق فكان يحدوها بني زيري وبني حماد. هؤلاء أيضاً لهم جذور في الجزائر تقريباً هم من العشائر صنهاجيين جزائرين وأولاد عمنا استطيع أن نقول وأيضاً وصلوا إلى بلاد الأندلس بني زيري وبني حمد وأيضاً من الجنوب هذه الدولة أتحدث عن رقعتها الجديدة المرابطين يحدها من الجنوب أمبراطوريتين مالي وغانا لهذه الدرجة أصبحت كبيرة اما اذا اردنا ان نتحدث عن ابرز الوجوه التي قادت هذه الحركه فنحن الان امام امير المسلمين يوسف بن تاشفين اللي اسس مراكش واتخذ من مراكش اللي هي بالمغرب عاصمه له. وكما ذكرنا بالحلقتين السابقتين عندما تحدثنا عن بلاد الاندلس الرجل هذا دخل الى بلاد الاندلس واخضعها سيطرته بعد معركه الزلاقه. بعد أن استنجدوا بملوك الطواف خصوصا ابن عباد المعتمد بن عباد عندما كانت تصعف عليهم الممالك المسيحية الشمالية ألفونسو فيما بعد ابن الأمير علي بن يوسف سوف يعايش أبرز فترات الدوله المرابطية في حكمة لأن حكمة استمر 37 سنة خلال هذه 37 سنة وصل سلطان دولة المرابطين في أول 37 سنة من حكم علي بن يوسف بن تاشفين إلى الذروة لكن كما يقول ابن خلدون كل دولة تتكون من ثلاث مراحل البداية النظر ثم النهاية أيضا ثلاث مراحل موجودة في هذه الدولة المرابطية بالبداية المرحلة الأولى تتوطد دولتهم حتى أوشكوا على استرداد جميع المناطق اللي في الأندلس اللي احتلها الفونسو او حررها او فتحها الفونسو السادس هاي المرحلة الاولى التمدد القوة ثاني مرحلة اللي نسميها مرحلة الركود اللي تتأرجح بها انتصارات هزائم تتوالى نكسات زائد انتصارات اما المرحلة الثالثة فهي نسميها مرحلة النكبات وقيام الثورات في الأندلس وفي المغرب حيث سوف تقوم حركة تقضي بالتمام والكمال على المرابطين اللي هي حركة الموحدين تقضي على دولة المرابطين عندما تدخل إلى العاصمة مراكش عاصمة المرابطين سنة 541 هجدرية أول ما ظهروا هؤلاء المرابطون كان المغرب الأقصى يخضع المنح يخضع إلى نستطيع أن نقول كونتنات أو دويلات نعم لنقول أنه كانت عدة دويلات موجودة في المغرب الإسلامي يعني من الجزائر للمغرب لحد موريتانيا دويلات عدة من ضمن هذه الدويلات حتى يوجد مثلا على سبيل المثال طبعا هي قبائل متمركزة سميناها دويلات طوائف من الشيعة وأيضا من الوثنيين كلهما في الجنوب تتأسس نستطيع أن نقول, نقول دولة في برغواطة هذه برغواطه تتأسس دوله في القرن الثاني، احنا الآن بالقرن الخامس والسادس، بالقرن الثاني في منطقه الشاويه، الآن يسموها الشاويه. أشهر حكامها صالح بن طريف البرباطي. هذا صالح بن طريف البرباطي يعني رجل عجيب غريب، ادعى النبوه. فأخرج قرآن، هذا القرآن باللغه الأمازيغيه، يتكون منه 80 صورة شرائع عجيبه غريبه، بطل صوم رمضان. وقال رجب صومه بدون بدل رمضان أضاف لك عدة أمور بالوضوء من ضمنها غسل الصرة والخاصرتين وأيضاً أباح الزواج من أكثر من أربعة وغيرها من الشرائع إذن كانت بالحالة المذهب المالكي اللي في القبائل المجاورة في عداء مع البرغواطيين فأجمعوا الفقهاء المالكيين على خروج هؤلاء من الدين الإسلامي واوجبوا حربهم عن طريق فتاوى آه وبالتالي آه هذا الأمر بعد أن كثير من القبائل دخلت في حكم هذه الدولة اللي نسميها البرغواطية البرغواطين. فأطلقوا لك حملة جدا كبيرة من أجل قتال هؤلاء المرتدين حتى بالبداية قاتلوهم الأدارسة أصلا بداية الأمر ثم بعدهم الأمويين ثم المغراويين كل هؤلاء سوف يقاتلون البرغواطيين هذه دولة البرغواطيين دولة اخرى نسميها غمارة هي احد القبائل قبائل مصمودة هذه الدوله اشتهرت ايضا بالمشعودين يعني حسب ما يقال بالتاريخ وكان يقصدوهم كثير من الخوارج للاحتماء في جبالهم ايضا سوف يظهر عندنا في هذه الدوله رجل مشهور حاميم الغماري هذا ايضا ادعى النبوه حاميم الغماري هذا رجل ادعى النبوه ووضع ايضا لهم قران باللغه الامازيغيه من تعاليمه انه حلل لهم اكل أنثى الخنزير. أسقط عنه الحج وكذلك الوضوء وأمور أخرى كثيرة أسقطها. وبنفس الوقت حرم بيض الطيور، يعني لهذه الدرجة. وأيضا الزناتيين مثل ما ذكرنا موجودين بين الصحراء وبين إسبانيا. هؤلاء استقلوا أصلا عند الدولة الأموية بالأندلس سنة ألف ميلادي. زين. وبسطوا سيطرتهم على مساحة جدا كبيرة من فاس حتى سجل ماسة حتى أغمات أو إغمات اللي بالمغرب إذن بعد أن يخوضون صراعات مستمرة بعد فوضى سائدة عارمة بالمغرب الإسلامي الكبير جعلت هذه الحياة أنا أتكلم عن الزناتيين جعلت هذه الحياة لا تطاق هناك وحالة دون حياة كريمة دون نشوء اقتصاد ممكن أن نعتبر اقتصاد طبيعي ممكن يعيشون بين الناس بسلام وأمان لا في عهد الزناتيين حتى سلسلة من المجاعات جدا كبيرة جعلت الزناتيين يثقلون رعاياهم بالضرائب مما دفع فقهاء المالكية أيضا إلى أعلان الثورة ضدهم نحن الآن سنة 1056 ميلادي سوف يسير المرابطون كل هذه الأمور سوف تهيئ للمرابطين أو المرابطون أن دولتهم سوف يسيرون بالبداية إلى صوب بلاد السوس وتحدث هناك معركة الواحات يبزغ نجم أمير المسلمين يوسف بن تاشفين قائد جيش المرابطين المهاجم بعدها سوف يفتح سجل يصبح والي عليها اظهر مهاره اداريه وف... ويعني شجاعه جدا فائقه يعني بالتنظيم وبالحرب ايضا فتح ماسه بعد ذلك صار الى بلاد السوس مثل ما ذكرنا فتحها كان بها بلاد السوس طائفه من الشيعة لا لا يوجد بعد شيعة وكذا فحل مكان الشيعة المذهب السني المالكي وانتهى موضوعهم ماذا عن الاندلس الاندلس لا الاندلس كم ذكرنا بالحلقتين او ثلاثة السابقات انه كانت مبعثرة بين ملوك الطوائف وهؤلاء ملوك الطوائف فيما بيناتهم متناحرين والفونسو كل ما يعجبه يهجم عليهم فاستغلك هذا الفونسو السادس ملك قشتالة الاوضاع المدهورة بين ملوك الطوائف واقدم على احتلال طريط الله وبدأ يتجه الى آه مناطق أخرى ومثل ما ذكرنا استنجادوا أهل الأندلس بالمرابطين فأعلن الأمير يوسف بن تاشفين النفير العام من أجل الجهاد في بلاد الأندلس إجت تقوات من كل مكان من مراكش ومن الصحراء من بلاد الزاب من مختلف نواحي المغرب الإسلامي عندما دخلوا إلى بلاد الأندلس كان عندهم إبل كثيرة جدا أثارت دهشة سكان الأندلس لأن لم يكونوا يشاهدون الأبل أبل فقط في الصحراء ومع ذلك كان موكب الأمير يوسف بن تاشفين والقادة الجيش وكذلك الفقهاء هو آخر من عبر البحر الكلام سنة 1086 ومثل ما ذكرنا التحم الجيش القشتالي بقيادة الفونسو بالجيش المرابط بقيادة يوسف بن تاشفين في معركة الزلاقة مثل ما ذكرنا 1086 وانتصر المرابطين انتصروا المسلمين انتصار جدا كبير قبل أن يرجع الأمير يوسف بن تعشفين إلى المغرب إلى عاصمة المراكش جمع مرات وقال وقالهم يعني أريدكم تصبحون أوادم كافي خلافات بشي ما بينكم كافي قتل لأن الفونسو بأي لحظه يهجم عليكم فأنصحكم تصيرون متكاتفين وكذا وتكون كلمتكم وحدة لكن هو رجع سرعان ما دبت الخلافات بيناتهم خلافات توصل إلى حد يعني كأنك يا ابو زيد مغازيات الضر يوسف بن تاشفين نسميه ملك الموحدين، امير الموحدين الى ان يعود الى أندلس عاد الى الاندلس فراى انه الحل هؤلاء مو بشر، يعني ملوك الطوائف يجب ان نقضي عليهم بالتمام والكمال ونخلص الاندلس من عندهم ونضم الاندلس للمغرب، هذا هو الحل الوحيد. طبعا ما بعد المعلومات وردته انه بداوا ملوك الطوائف يصالحون مع الفونسو مثل المعتمد بن عباد المعتمد بن عباد أصلا صالح مع الفونسو وقال له جزية جزية تكسر الظهر بحيث يثقل هاي الجزية خروجه من الرعاية والحقيقة إنه ليس فقط المعتمد بن عباد بل كل ملوك الطوائف كانوا على نفس المنوال حتى وصفهم الفقيه بن حزم الأندلسي يقول انه لو وجدوا في اعتناق النصرانيه وسيله لتحقيق اهواءهم واغراضهم لما ترددوا. المهم فقهاء الاندلس اشتكوا الى يوسف بن تاشفين واجازوا الى خلع ملوك الطوائف والقضاء عليهم وتفكيك دولتهم. بل انه جاءته فتوى من بغداد من الامام ابي حامد الغزالي انه يجب عليك ان تقضي على ملوك الطوائف. اشبيليا اللي كان بها المعتمد بن عباد عندما هجم عليها يوسف بن تاشفين حد مثل ما ذكرت بس رؤوس نقاط في الحلقات السابقه مقاومه جدا شديده بعد انه انصاره بدوا يصدون للمرابطين ليوسف بن تاشفين في ما بعد لا عندما وقع ابن بالاسر وقتل ابنه فانكسر ظهره كما نقول فكثير من الفقهاء كانوا ضده بالحالة ساعدوا على سقوطها فكما ذكرنا وقع بالاسر واخذ اخذوه اسير الى اغمات في المغرب ومات هناك في اغمات كما تحدثنا. اذا عندنا سنه 1096 ميلادي يعبر يوسف بن تاشفين الى الاندلس للمره الرابعه على التوالي. وبالدخول هذه المرة الرابعة أيضا في قتال داخل أرض قشتالة وجه جيش صوب طليطلة طليطلة اللي احتلها ألفونسو ملك قشتالة والتقى أيضا هناك أين القشتاليين تحت قيادة ألفونسو انتصر المرابطون على القشتاليين سنة 1097 يعود الأمير يوسف أيضا الى من الى مراكش ابن مع علي ولي عهده يوصي وهو معاه في مراكش في مراكش بان يسير سيره حسنه بين الناس ان يرفق بالاندلس ويتوفى يموت يوسف بن 20 سنه 1106 والحقيقة معظم المؤرخين والباحثين عندما يتحدثون عن يوسف بن تاشفين يقولون ترك أسد جدا كبير عند الأندلسيين خصوصا موقفة الداعي إلى استمرار السيادة الإسلامية على الأندلس هذه البلاد التي كانت تتهاوى أمام ضربات القشتاليين إذا يموت يوسف بن تاشفين يأتي ابن علي بن يوسف بن تاشفين يخلف أبا وأخذت له البيعة وفي سنين الأولى عبر لك الى الاندلس ثم عاد الى المغرب. كانت سرقسطه اخر دوله من ممالك الطوائف تدخل في طاعه المرابطين، كان ذلك سنه 1110 1111 سوف تدخل بطينوس الاسبانيه في دوله المرابطين، ثم لشبونه البرتغاليه، ثم يابره ايضا برتغاليه، ثم شنتره ثم شانترين كل هؤلاء مدن برتغاليه تدخل في دولتهم. المرابطين خطط ايضا من اجل تدمير الكونتانات من كلمه كونت هذه المستمره من من برشلونه الى جبال البرانس جبال البرانس اللي هي حد بين فرنسا وبين اسبانيا فقال انه يجب ان نقضي على هاي باكملها بلعره راح يقضي على فرنسا بالكامل لانه راح من الخلف الفونسو بعث رساله الى بابا روما يطلب منه اعلان الحرب الصليبيه على المسلمين ويجب على البابا ان يرسل له قوات من فرنسا اغلبها للاشتراك معهم في الاستيلاء على سرقسطه. بعد حصار شديد تسقط سرقسطه، الكلام سنه 1125 وكانت هذه الهزيمه نكبه يعني خسروها المرابطين، كانت نكبه لدوله المرابطين. بعد ذلك سوف يتقوى الفونسو فيشن هجوم داخل العمق الاندلسي بدأ باكتساح فالنسيا ثم مرسيا، هؤلاء موجودات على الساحل الشرقي لاسبانيا ثم وصل وين؟ للمريا، المريا اصلا يعني على ساحل المتوسط يعني قريبه جدا من من جبل طارق. اذا خلال هذا الاقتحام نظم صفوفه قوات القشتاليه من اجل ان يصعد الى اين؟ الى قرطبه، قرطبه صار تقريبا بالوسط، قريب من الوسط، انه يقضي على قرطبه، سنة 1124 كان هدف الفونسو مدينه طرطوشه وكذلك برشلونه على الساحل الشرقي واين؟ لاسبانيا فامر باحضار رفات القديسين من اجل ان تكون عزيمه قويه للجند اللي يشاهدون رفات القديسين وايضا جلب لك الرهبان ورجال الدين والاساقفه ووضعهم بالخطوط الامميه يقاتلون مو بس خطب ووعظ اذا كانت الجيوش المرابطيه سوف تقدم من اجل القضاء على الفونسو واسرعت بالفعل بالاشتباك في حرب عريفة مع الفونسو فتنهزم جيوش المرابطين. اذا هذه المدينه سوف يعرضون على الفونسو انه يعني اعطينا الامان ونفتح المدينه، لا رفض الفونسو المنتصر واصر على ان يقتحم المدينه بالقوه. الجيش المرابطي وضع خطه من اجل ان يستدرج الفونسو خارج المدينه هو محاوط المدينه، كيف؟ يستع عن طريق القوافل اللي تاتي المدد يقطع هذه القوافل بالفعل قطعوا القوافل ترك المدينه الفونسو وبدا في حرب استباك مع المرابطين انتصروا المرابطيون وانقذوا لك على جيش الفونسو بالكامل فسلبوا الجيش باكمله تمزق جيش الفونسو ووقعت عليه هزيمه جدا كبيره الى درجه انه جعلته ينسحب من القتال وهو اصلا مجروح ولجا الى احد الاديره في سرقسطه بعد اشهر عديده توفى مت يعني متاثر بالمعركه. اذا نحن الان في عصر يوسف آه العفو آه علي بن يوسف بن تاشفين مثل ما ذكرت ايضا بالحق سابقا أن والده يوسف بن تاشفين جمع الفقهاء فقال لهم ما رايكم احنا اصبحنا دوله مستقله قالوا انت امير المؤمنين تصير لكن هو قال لا هذا امير ممنين لقب يخص فقط سجاره اهل البيت اللي ينحدروا من, من منها من بني العباس وانا مجرد داعي الى هؤلاء بني العباس في الغرب الاندلسي في الغرب الاسلامي العفولي نقول وهم في الشرق اذا يوسف بن تاشفين عاش ومات واصبح ملك وهو معترف بالخليفه العباسي كممثل شرعي وحيد لنقل للخلافه الاسلاميه وبدل من ذلك بدل أن يتلقب بأمير المؤمنين لقب نفسه أمير المسلمين أو ناصر الدين من أجل أن يثبت صورته على بلاد المغرب وكذلك الأندلس حتى النقود المرابطية اللي صدرت في عهده الدنانير السجل من سجل ماسة السجل, ماسى السجل ماسية عليها صورة الخليفة وأيضًا صورته أو يعني كتابة عباسية ومرابطية. ماذا عن فتره الركود بعض المصادر التاريخيه تشير الى لقاء بين ابي حامد الغزالي ببغداد وبين شخصيه هذه الشخصيه سوف تقضي على دوله المرابطين بالكامل وحديثنا عنها بالحلقه القادمه هذا الشخص اسمه محمد بن تومرت يلقب نفسه قال ان المهدي المنتظر فراح يصير اسمه المهدي بن تومرت التقى هذا المهدي بن تومرت من المغرب ذهب الى ابي حامد الغزالي بالمشرق. هناك ابو حامد الغزالي هو جالس مع المهدي بن تومرت رفع يده وبدا يدعي على المرابطين، اللهم مزق ملكهم كما مزقوه. اللهم احرق دولتهم كما حرقوه. ماذا يقصد الغزالي؟ الغزالي يقصد إنه هؤلاء المرابطين قاموا بإحراق كتابه كتاب الغزالي إحياء علوم الدين فبدأ يدع عليهم الله يحرقهم مثل ما حرقه الله يمزقهم مثل ما مزقه وأخذ ابن تومرت سك لنقل من الإمام الغزالي رجع ابن تومرت إلى المغرب سنة 1226 وقد أصبح متفجرا بالعلم وشهابا في الدين كما يقول المؤرخ ابن خلدون عدة تلميذ نجيب اسم عبد المؤمن بن علي سوف يكون له دور جدا عظيم في تأسيس دولة الموحدين التي سوف تقضي على دولة المرابطين. يعني شخصيا أستطيع أن أقول دولة المرابطين اعتبروهم الاخوان المسلمين اعتبروهم الموحدين دواعش طلبان هؤلاء ابن تومارت وصاحبه بدأوا يأمرون بالمعروف. يأمرون بالمعروف، عن المنكر على طريقتهم الخاصة في كل بلاد المغرب، دعوة فقط. ينضمون لهم خمس أشخاص هم اثنين يصبحون سبعة، تخيل! يعني المرابطين شخص واحد، عبد الله بن ياسين ذهب كون دولة مثل شو يسموها؟ كرة الثلج، هؤلاء سبعة، أيضاً واحد أصبحوا اثنين، سبعة سوف يبدؤون دعوة جدا كبيرة. فوجدت حسب رؤيتهم يعني حسب دستورهم حسب شريعتهم وجدت لها الانصاف لماذا؟ لانه كانت المنكرات حسب رايهم جدا كثيره في دوله المرابطين مثلا الخمور تباع بشكل علني حتى في مراكش ايضا الضرائب اصبحت جدا يعني تاثر على المواطنين عاليه الضرائب ايضا اختلاط صار بين النساء والرجال جدا عادي هذا شيء يرفضوا لدرجة ان المؤرخين يرون حادثة يقولون ان ابن تومرت في احدى المرات رأى بنفسه امرأة مكشوفة الرأس والوجه وخرجت وعليها حراسة جدا شديدة فعندما استفسر من هذه المرأة فقالوا هذه اخت امير المسلمين اخت علي بن يوسف بن تشفين فأنكر ذلك كما تقول المصادر التاريخية إنكار جدا شديد، حتى أنه بعض المصادر التاريخية تقول أنه هو وجماعته اعتدوا على ذلك الموكب. إذا هذا ابن تومرت ينظم لك صفوفه ويبدي يطلق تهديداته علماً للمرابطين، قد أمرناكم بما نأمر أنفسنا من تقوى الله العظيم ولزوم طاعته. وإن الدنيا مخلوقة للفناء. والجنة لمن التقى والعذاب لمن عصى وقد وجب لنا عليكم حقوق فإن أديتموها كنتم في عافية لا والله فأستعين بالله على قتالكم الموحدين المرابطين مناصين يأتيهم شخص من الجنوب ويبدأ يزعزع دولتهم لأنه في نفس الوقت كانت المعارك مشتدة في غرب الأندلس بين الفونسو وبين المرابطين كثرت في وقتها ضربات القشتاليين واذا بيطلع لهم من الجنوب ابن تومرت يقتحم اسوار مراكش ثم يعود الى الجبل. في رساله يعني بده لهم انا مستعد احطمكم يعني اذا اريد يعني لهالدرجه. فالامير علي بن يوسف بن تاشفين اخذ كافه الاحتياطات من اجل هذه المفاجات غير الساره اللي اتت من الجنوب. فهيئ لك خط دفاعي على مراكش بدأ تعبئه عسكريه وبناء وتبعث رساله لابن تومرت يعني اقول له كافي سفك دماء يعني احنا بناقصين مؤكد انه هذه الرساله لم تلقى اذان صاغيه من قبل ابن تومرت المهدي بن تومرت استعان الامير علي بن يوسف بن تاشفين بمهندسين من اجل تحسين المدن والقلاع على شكل خط دفاع من اجل ان يصد هجمات الموحدين. هؤلاء اغلبهم مصامده اللي هي قبيله بن تومرت اللي هي احد الفروع الثلاثه لقبائل الامازيغ الشهيره. فمن اجل ان يعني خط دفاع لهذا المتحصن جبال المغرب. مثل ما ذكرت بقتها كانت كل جهود المرابطين منصبه من اجل الحفاظ على يمكن الحفاظ عليه في دولة الأندلس المال والرجال بأكملهم معظم وارد الدولة الاقتصادية وغيرها فقط في تحمي الأندلس وإذا يظهر لهم هذا على حين فجأة فإذا سوف يؤدي انشغالهم بحرب الموحدين على أرض المغرب إلى ضعف دولتهم سوف تضعف دولتهم بعيد قام ابن تومرت بمنازلة المرابطين في مواقع عديدة تسع معارك حثت بينه وبين المرابطين انتصر بسبعة خسر باثنين إذا يتوفى ابن تومرت ابن تومرت من يتوفى؟ يتولى قيادة الموحدين سفاح يعجبكم عبد المؤمن ابن علي تلميذة هذا استطاع أن يجمع لك كلمة الموحدين وبعد ذلك اتجه إلى قتال المرابطين وكأنه كما يقولون المصائب لا تأتي فرادة المصائب تأتي دفعة واحدة أو بالتوالي تحدث إزمات اقتصادية إزمة اقتصادية حادة جداً كبيرة في ربوع الدولة المرابطية سنة تقريباً 532 يقع فيضان جداً كبير بتنجح يهلكوا لك خلق جداً كثير ودواب وزرع وبيكملها يعني بحيث تحدث مجاعة لا يكفي جراد ي... يقضي لك على حقول الزراعه في الاندلس بالكامل تقريبا من 526 الى 531 يعني احس كم سنه. خمس سنوات الجراد يقضي على مزارع وحقول اسبانيا. اشتدت مجاعه ينتشر الوباء باهل قرطبه فكثر الموتى وبالحالة الاسعار سوف تغلو. ليس ليس هذا فقط سنه 525 يحدث حريق جدا كبير بسوق قرطبه. حريق اخر في فاس يعني وهذه بالاسواق هي 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 عصب الدوله باكملها الحرائق التهبت سوق بجانب سوق فحدثت حرائق جدا كثيره سقطت لك الاقتصاد اللي راح يحدث انه الاموال انتهت المال احترقت البضاعه احترقت فافتقروا بسبب هذه الامور خلق جدا كثير مو كافي يعني دوله المرابطين باقي قصة قحط وتكمل السوحه يحدث قحط اللي حلك بالبلاد فيبست كثير من الاراضي الزراعيه، جف الزرع وهلكت على اثر الدواب وبالتالي سوف تحدث هجره امازيغيه من الجنوب المغربي من المغرب الكبير لنقلها كذا نحو الاندلس سنه 1140 يصفها المؤرخ بن عذاره يقول انه هذا انجلاء العظيم نحو الاندلس وسببها العوامل اللي ذكرناها على اثر كل هذه العوامل انعدام الامين غلاء المعيشه المجاعات وعندما تاتي للسبب الرئيسي هو الحصارات التي قام بها الموحدون في للمناطق اللي مسيطرين عليها من المرابطين يعني دوله المرابطين اذا يموت علي بن يوسف بن تاشفين ياتي من بعده ابنه تاشفين ابن علي ابن يوسف ابن تاشفين. ولايته اتت في وقت غير مناسب في فتره انتشرت فيها دعوه الموحدين بشكل جدا كبير في دوله المغرب فاخذت تحرض لك القبائل على التمرد مستفيده من ضعف الدوله. دولة اصبحت ضعيفه منهكه جدا وايضا اللي صار انه هجمات كثيره اصبحت بنفس الوقت من القشتالين على في بلاد الاندلس عليهم حاول بكل جهده تشفير من على تنظيم الدوله وعادت يعني الهيبه اعاده جدوله اولويات السياسيه فوجد انه ضغط الموحدين عليه في المغرب لا اكثر شده من ان تستطيع اي اداه سياسيه ماهره ان توقف هذا الحدار يعني بحيث الموحدين اكثر غضب صاروا اكثر بلاء على ال الدولة المرابطية من جيوش قشتالة إذن هذه الحرب اللي شنوها الموحدين أحدثت يعني حالات خوف في بلاد المغرب فاضطرب الأمن وازدادت الإنقسامات فحصلت موجة نزوح معاكسة من المغرب إلى الاندلس كما تحدثنا. هذه بغض النظر عن المجاعة والفيضان وغيرها كلها من مخاطر الموحدين خصوصا بعد ان تحرك عبد المؤمن من بلاد المصامده القبيله اللي ينتسب لها الى المغرب وبداوا الموحدون يقتربون منين؟ من في سبته وتطوان في الكلام سنه 1141. اذا يستخدم تاشفين كل الوسائل للقضاء على الموحدين لكنه يفشل اخذت القبائل المتحالف مع المرابطين تفك الطاعه بسبب قوه الموحدين وتنضم لهم، يقوم الجيش الموحدي الموحدين بحصار مدينه فاس ومكناس. على اثرها سوف يقوم مجموعه من ابرز قاده جيش او قبيله، احد القبائل اللي للمرابطين بالاتجاه نحو مدينه فاس لك عن الجيش المرابطي. وبالتالي يدخلوها وينزعون اللثام اللثام اللي يغطون به حتى نفهم هو يعني شعار للمرابطين مشهورين يسموهم الملثمين بنفس الوقت يتوصل عبد المؤمن مع احد الاشخاص اللي هو قائد الاسطول المرابطي يتواصل وياه ويعلن الشقاقه عن دوله المرابطين وينضم للموحدين الحلقه القادمه عن الموحدين شكرا لكم